0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Neumani, José ou Jorge Neumann e Pinto? Bom dia. De Jesus. Jorge Neumann e Pinto de,
2: de Jesus. Jesus. De Jesus, né? Ah, bom dia, Raíssa o craque. Bom dia, Carolina de Corim, tintim por tintim.
0: Bom dia.
2: Tá feliz também, né? O Grêmio leva de cinco, a torcedora do Internacional <risos> acho o máximo. Né? É, não
0: dá pra dizer que não foi bom.
2: <risos> bom dia, capitão Afraidio Vanderlei e o seu pedalinho. Capitão, hoje eu senti falta do Nelson, porque o Nelson sempre me disse que aquele Paulo Vitor não segura nada. É, bom dia, Moacir Biasi, bom dia... Diego Henrique de Carvalho, bom dia Clambofia, Manuel Alice Isadora, bom dia. Melhor ouvinte. O ouvinte da rádio Eldorado 107.3 FM. Aí se é abaque, o craque.
1: Já Vamos que lá. o Nelson, ele também nunca criticou o Rodrigo Caio. Adora o Rodrigo Caio. Pois então. É. Vamos começar aqui falando do, do julgamento né, envolvendo a prisão após condenação em segunda instância. Com qual imagem sairá o Supremo quando for concluída essa votação no plenário na tentativa de mudar essa jurisprudência que hoje está em vigor, né, Mani?
2: O Raíssa, ontem na TV Gazeta, eu disse que seja qual for o resultado final da votação e é claro que eu fiz esse comentário às sete e pouco da noite, ou seja, é, depois que a sessão tinha sido encerrada com 3 a 1 é, a favor do Uh, trânsito do, 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 da condenação, da autorização para cumprimento de pena é, na, na, após condenação em segunda instância, é, seja qual for o resultado final da votação iniciada ontem no plenário para manter ou cancelar a jurisprudência que autoriza o início de cumprimento de pena de condenado em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal vezes, sairá dela mais desmoralizado do que já é. Basta a evidência de que esta é a quinta vez em dez anos em que julgam o que já julgaram antes. Duas por ano, em defesa exclusiva de interesses de bandidos do colarinho Banco, corruptos da política e de seus advogados milionários, pois o cidadão comum não se beneficia em nenhuma das opções em votação. Afinal de contas, nos países civilizados, o preso começa a cumprir pena após a condenação em primeira instância. Para, o, para adotar em primeira instância, a única coisa a fazer seria criar um juiz, de, de, um juiz para julgar e outro juiz para, para investigar, né? como acontece nos Estados Unidos. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Muito bem. Queria ainda falar sobre o Supremo, mas especificamente sobre o ministro Celso de Mello. O que chamou mais atenção no discurso com o qual o decano do Supremo comemorou os 10 anos do seu colega Dias Toffoli, agora presidente da Casa?
2: É juiz de instru instrução, eu tinha esquecido a, a definição, juiz de instrução. Há é uma tentativa de criar um no Brasil. Carolina, durante o julgamento, o ministro Celso de Mello é, pediu a palavra para comemorar os 10 anos é, da entrada do Dias Toffoli é, lá na corte. Um discurso bajulatório, um discurso asqueroso, eu diria. Vamos ouvi-lo, capitão Afrânio?
3: O exercício da magistratura nesta Corte Suprema, sempre tão impregnado de altíssima responsabilidade, e o desempenho das elevadíssimas atribuições como presidente do Supremo Tribunal Federal, permitem reconhecer, na pessoa de Vossa Excelência, o juiz preparado para enfrentar os sérios desafios e as adversidades que constituem fatores que, Longe de desanimarem o espírito do magistrado responsável, atestam de modo positivo a sua competência e a sua capacidade como chefe nominal do poder judiciário do nosso país. Não obstante os gravíssimos problemas nacionais com que o Supremo Tribunal Federal constantemente se depara ao longo de sua prática jurisdicional. Baba ovo, puxa saco, bajulação
2: autocomplacente. Esse bestalhão está tentando se bajular a si mesmo, na condição de decano e dos outros. Esse cidadão que ele está saudando não passou num concursinho para juiz de primeira instância duas vezes. Agora é saudado como se fosse um grande jurista? Não é. O Celso de Mello não é e o Toffoli muito menos. Aí você abaixa que o craque.
1: Ainda falando da sessão de ontem, na abertura teve o voto de Marco Aurélio, Melo, já esperado, 1 a 0 para derrubar a prisão após a condenação em segunda instância, e aí veio o, o voto do ministro uh, Alexandre de Moraes empatando. O que, que você achou desse voto? Aí? Alguma surpresa no voto Alexandre de Moraes?
2: Eu me surpreendi ao longo do voto, porque o voto, teve, a primeira metade, foi no tom lá dos, do Celso de Mello, é, criticando a o que ele chamou de populismo judicial, dizendo indiretas é, do Moro e da Lava Jato, que ele, criticando de forma indireta, que ele não teve coragem de, de criticar diretamente, e depois veio uma segunda parte tecnicamente perfeita. Um, um voto muito bem dado, abriu muito bem a, a, a dissidência, alegando que a prisão, nesse ponto do processo, não desrespeita o princípio da presunção de inocência dos réus, o que é, é fundamental para derrubar toda a argumentação dos advogados que foram representar o PCdoB e as associações jurídicas e os é, defensores públicos que, em vez de irem trabalhar, foram lá bajular o pessoal do Supremo. Né? É, Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e o que mais, é, o que, o, o que mais impressionou no voto do ministro Luiz Roberto Barroso em defesa da jurisprudência mantida em três sessões né, em 2019 e agora desafiada?
2: É, o ministro Roberto Barroso fez um voto, ah, tecnicamente, muito bem. Talvez seja a melhor cultura jurídica lá do, do Supremo, segundo os meus amigos, que dão palpite sobre o, o judicial, no, o poder judiciário. Né? Ele é um advogado muito rico, muito, uma banca muito é, afortunada e é um advogado importante e trouxe estatísticas da realidade mostrando que é exatamente oposta à exposição dos outros colegas dele, apesar dele fazer sempre venha aos colegas. Né? O número de encarcerados, como ele mostrou, com dados, com números, aumentou entre 2009 e 2016, quando ficou valendo o tal do trânsito em julgado, e caiu nos últimos anos, depois que mudou a, a, quando mudou a jurisprudência. É, eu quero, em relação, eu tenho citado assim, algumas coisas que me, que me, me apareceram, né? no meu WhatsApp apareceu um, trans, um, um texto muito bom do Edilson Martins, que um colega meu trabalhou comigo no Jornal do Brasil, que eu quero usar como se fosse meu, em relação à questão do voto do ministro e do destino dessa votação hoje. Segundo Edilson, o voto do ministro Roberto Barroso, em sua exposição, clara, simples, didática, em torno da revisão ou não da prisão em segunda instância, foi uma peça histórica. Possível será que o STF, a maioria dos seus juízes, tenha feito, venha a fazer ouvidos de mercador. Este tribunal tem estado na contramão, pode-se dizer, sua banda visível dos interesses da nação. Pelos seus votos, essa banda tem sido a expressão viva do Brasil velho, do país colonial, da impunidade histórica para os bandidos de colarinho branco e punho de seda. Tudo indica que o voto de Barroso não prevalecerá. O retorno ao trânsito em julgado, a impunidade dos poderosos, faz parte da grande aliança que se firmou entre STF, Poder Legislativo e Executivo, para desidratar, asfixiar, derreter a Lava Jato. Derrotado o arrazoado do ministro Barroso, o Brasil retornaria ao tempo da Velha República, os investimentos internacionais se retrairiam, o país sinalizaria que a corrupção foi e continua sendo perdoada aprovela-se a terceira instância na meia sola do Acordão o Lula continuará na tranca tal resultado não interessa nem a Gilmar, tampouco ao PT e aos seus seguidores bom, é, eu ao contrário do Edilson, nesse caso ainda tenho uma esperança porque falta, hoje a sessão será aberta com o voto da ministra Rosa Weber, que esse sim deve sinalizar o, o rumo das discussões é a próxima a votar ela já se posicionou contra a execução provisória no primeiro julgamento de 2016, mas tem seguido a atual jurisprudência do Supremo, que admite a medida considerada uma das bandeiras da Lava Jato. Essa conta que eu fiz da primeira resposta ao Raíssa pode ser a resposta para o voto dela. Se ela realmente continua achando que não pode estar trocando de jurisprudência como quem troca de roupa, aí ela não tem outro jeito de votar que não seja uh, agora, que é erga homens, né, serve para o resto da vida, uma, vai, vai, vai fixar a jurisprudência, não vai ser mais discutida tão cedo. Né? É, não tem sentido a quinta votação da jurisprudência em dez anos, duas por ano. É mais do que caracterizada a situação por ela descrita em seus votos. Mas vamos esperar para ver primeiro, né? Aí se
1: abaca é o craque. Muito bem. Vamos falar aqui também Sobre o... a reforma da Previdência, né, Neumanni? Que agora acabou, como diria Galvão Bueno. O que se destacaria na votação do segundo turno lá da reforma no Senado, que terminou ontem com a discussão sobre os destaques?
2: É, ontem é, é, a aprovação do texto base ocorreu anteontem, né? Ontem os senadores fizeram uma alteração proposta pelo PT para garantir a aposentadoria especial para o pericolosidade. Mas, segundo as contas do relator Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, a economia prevista para 10 anos continua em 800 bilhões e 300 milhões. Né? Yeah. A reforma deve ser prolongada até 19 de novembro. A partir daí, começam a valer as novas regras. Né? É, o, o, eu quero lembrar, mais uma vez, tenho feito sempre isso, que é uma vitória do Brasil, a vitória de cada contribuinte, é, o acerto das nossas contas públicas a começar pela reforma dos gastos do rombo da previdência. Mas o governo mandou para lá, é uma vitória do governo, Bolsonaro, principalmente do Paulo Guerra e do, do Paulo Guedes, desculpe, e do e do Rogério Marinho que foi o, o, o técnico lá da, da da equipe dele que tratou do assunto. Agora. A reforma foi desidratada em meio trilhão de reais no Congresso. Então, não vem aqui discutir o ah, Congu, a grande vitória do Rodrigo Baia, do Davi Alcorro, nada disso. É uma desidratação que, inclusive, aproxima muito os 800 bilhões que, foram, que serão economizados, dos 600 previstos pelo Paulinho da Força, em 1 de maio, quando disse que era preciso desidratar a reforma para evitar que o Bolsonaro... É, se reelegesse com os pés nas costas né? é, eu a, a, a minha posição é essa eu estou a favor da reforma que foi aprovada espero é, que ela é, venha é, a produzir ainda um efeito fiscal importante e, e gostaria que eu, de lembrar aqui que o Estadão publicou hoje uma entrevista do diretor executivo da instituição fiscal independente vinculada ao Senado, o Felipe Salto, é, mostrando que, na verdade, a economia fica abaixo dos 700 bilhões. né? É, ele acha também que ela, ainda assim, ela pode potencializar a retomada de alguns segmentos da economia que hoje saem uma recuperação. Ah, ah, esse, essa instituição fiscal independente acredita que, nas atuais circunstâncias, o Brasil tem espaço para crescer pouco mais de 1% em 2019, o que já se viu que não é também né, nenhuma goleada de 5 a 0. Né? Pois é isso aí, é, esperamos que se dê esse salto e que Deus ouça o que o Felipe falou. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Queria que se falasse um pouquinho, Neumann, sobre uma fala ontem do presidente Bolsonaro, ainda no Japão, sobre o artigo 142... Né, sobre a ação constitucional do Exército, é, se referindo à questão do Chile, né, colocando em sinal de alerta, ali, em posição de alerta, as Forças Armadas aqui do Brasil com relação ao que acontece no país vizinho.
2: Carolina, se você acompanha, como eu acompanho, às vezes até com nojo, a movimentação da direita na, na, nas redes sociais, você vai é, lembrar que Fala-se muito no artigo 142. O artigo 142 não autoriza fechar Congresso, fechar Supremo, ao contrário do que acham essas pessoas. O artigo 142 é a manutenção da lei e da ordem, é, caso as forças armadas venham a ser convocadas por um dos três poderes, e para evitar que aconteça no Brasil, caso, por exemplo, caso o Lula seja solto a partir de uma... De uma é, a é, decisão do, do, do Supremo hoje é, é, está mais é, do que previsto na ordem constitucional e não significa nenhuma ruptura. Foi isso que o Bolsonaro falou. Foi disso, né? Não, não foi outra coisa. Né? O Raíssa o craque.
1: Neumann, é, fala um pouco para a gente aí do seu artigo dessa semana no blog do Neumann. Eu já sei qual é, tô lendo aqui, mas fala você.
2: Na verdade, está no ar desde segunda-feira, mas eu tive outros assuntos para tratar eu nem quis é, tocar nele. Né? Esperei primeiro o Flamengo decidir. Porque ontem foi um dia histórico, né? A abertura da sessão do Supremo, a votação da, dos destaques da reforma da Previdência e a classificação do Flamengo, depois de 38 anos, para a, a, a final da, da Libertadores da América. Quando deu 40 minutos, eu me lembrei que eu, tava, eu vi o, o jogo de do Mundial de 81, 3x0 para o Flamengo contra o, do, o Liverpool. E aí o meu pai se virou para mim e disse assim, rapaz, esses caras ainda vão empatar esse jogo. Então, foi, eu, eu só queria no sexto. Viu? Pois bem, é, o meu artigo é Bolsonaro do nepotismo ao maniqueísmo. É que ele é, tentou nomear, já desistiu, né, o filho para a embaixada dos Estados Unidos. Do Brasil nos Estados Unidos, embora que já tenha o, o filho dele, já tenha de cargo, né? Deputado federal eleito, nada a reclamar, presidente do diretório em São Paulo, bastante contestado, é, do PSL, líder do PSL, apesar de serem todos agora inimigos do Luciano Vivar, no, na Câmara dos Deputados, e presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. É, então, eu, a linha fina do meu artigo diz: eleito para manter o combate à corrupção e afastar o PT do poder, o presidente governa para garantir o filé dos filhos e fazer o que ele acha o bem de livrá-los do mal. Amém? É, no, no fim do, do, do artigo, eu mostro, é, inclusive, a relação da, da, da substituição da, da Joyce Assel, do, do PSL por um. Mais um é, deputado do MDB como líder no Congresso e um deputado ligado ao Renan Calheiros. É, a, e no fim, a última frase do artigo é assim, assim ficamos sabendo que o lema ordem e progresso da bandeira nacional pode agora ser substituído por nepotismo e maniqueísmo. Amém. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, e o que você tem a dizer sobre a violência das manifestações de rua no Chile, né? Agora são 18 mortes ao menos contabilizadas, uma criança de 4 anos também está entre as vítimas e uma tentativa de amenizar a situação pelo presidente Sebastião Pinheira é que não deu certo.
2: É, o sexto dia seguido de protesto no Chile foi marcado por denúncia, boato de violação de direitos humanos e, pela renúncia, e, pela, e pelo recuo do Sebastião Pinheira, né? Essa morte da criança de 4 anos, pelo menos 4 desses 18 morreram por disparo das forças de segurança, é, compromete muito a imagem no exterior da, da, do governo lá do Chile, né? O, eu gostei muito do artigo do, do William Wack no Estadão, o artigo semanal do William Wack das quintas-feiras, o ciclo da, da frustração. Eu quero terminar esse meu comentário ah. lendo é, o começo do artigo, né? Primeiro o ciclo da frustração que é o título, a linha fina, as crises nos vizinhos sul-americanos tem poderoso e perigoso denominador comum e ele escreveu não é difícil encontrar um denominador comum para as sucessivas e paralelas crises que tomaram conta por ordem alfabética de Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela para ficar apenas com a América do Sul. O ciclo atual desses países... É o da era do descontentamento, ou da era da frustração, como preferir. Em seu conjunto, os países desta região só se comparam aos do Oriente Médio, quanto ao número de seus habitantes que declaram ter vontade de seguir a vida em outro lugar. No Brasil, alcança a faixa dos 30%, segundo o Gallup. São os países nos quais existe a mais aguda percepção no planeta de que seus regimes políticos são tomados pela corrupção, e os de mais baixo desempenho econômico, na comparação com outras regiões do planeta. No, na mesma edição é, do Estadão de hoje, tem um artigo, digamos, um pouco mais otimista do, é, do Maio Vargas Llosa, é, grande escritor peruano, a respeito da situação do Peru, que aliás o, o, o William cita aqui. Pois bem, é, mas eu. vamos encerrando por aqui. E deixando aqui um abraço a todos os rubro-negros do Brasil e aqueles que torceram contra o Grêmio, né? Ontem vamos torcer todos contra o River agora, né? Inclusive eh, com a participação do Almirante Nelson, eu soube que já comprou até ingresso lá para Santiago. E para Tóquio, né? Ele já comprou até o... Tóquio não, onde é que vai ser? É nos Emirados Árabes, né?
1: É, acho que é pro... É, não é no Catar?
2: No Catar, isso No Catar. É
1: no Catar, é, é. Isso.
2: Então, é, não vou mandar você se catar, viu, Raíssa? Fique tranquilo. Obrigado, fico folgo em sabê-lo. <risos> folgo em sabê-lo. Vamos contar. Não precisa ser os cinco gols, viu?
1: Tá bom. Fica só,
2: só no... Baixa,
1: só basta os três mesmo. Só os
0: três. Então é três.
1: É dois. É um. Em pé.